0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Wojciech Man.
1: Wszystko to, z jakiej litery, to byśmy napisali dłużej, z dużej, czy średniej, czy z małej. Raz bywało, że przychodził i mówił, panie kolego, Koniec. Teraz się bujaj.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Na wszelki wypadek.
0: Z Krakowa. Jesteśmy w Krakowie.
1: W Krakowie pory dnia się różnią od tych, na przykład w Wielkopolsce?
0: W niedzielę to nie.
1: Stara się być grzeczny, bo w Krakowie, jak ktoś jest niegrzeczny, no to bardziej widać niż chyba w innych miejscach w
2: Polsce.
0: Bardzo jestem ciekawa, jak pan dzisiaj będzie odpowiadał, czy grzecznie, czy niegrzecznie, na moje pytania związane z punktami zwrotnymi w pana życiu. I przygotowując się do tej rozmowy, pomyślałam sobie tak, że chciałabym z panem porozmawiać o punktach zwrotnych, które się w różnych liniach życia wydarzają. Nie wiem, czy nam wyjdzie pięciolinia. Ja znalazłam cztery linie. Może piąta się urodzi w trakcie tej rozmowy. Ale pierwsza linia to jest linia... Relacji, ludzi, prywatności, ważnych ludzi, takich najbliższych. Druga linia to jest linia zawodowa. Trzecia linia to jest linia pasji. W pana przypadku to będzie kłopot, ponieważ pasja z linią zawodową się jakoś łączą. Pasji, czyli czegoś, co jest zupełnie bezinteresowne. Coś, co daje siłę, coś, co napędza czwarta linia, to jest linia metafizyczna. Piątej nie mam. Zobaczymy. Może się zdarzy. I teraz mam prośbę, żeby pan sobie wybrał którąś z tych linii, od której pan by chciał zacząć i powiedział o punktach zwrotnych na tej linii.
1: No to jest dość typowe zachowanie, żeby zacząć takim bardzo przygotowanym wstępem, po czym przerzucić całą odpowiedzialność na rozmówce. Chytry zabieg, ale nie nieznany, więc jestem właściwie przygotowany trochę. Czyli myśląc o tym, bo zdradziła pani redaktor ten leitmotiv, czyli punkty zwrotne, próbowałem przeprowadzić wsteczną analizę różnych linii w moim życiu i właściwie miałem kłopot. Bo punkty zwrotne, wydawałoby się, powinny być czymś, co zapada w pamięć, czymś, co zmienia kierunek myślenia, zachowania, postępowania, no, różnych takich, jak na kolei, jak się przerzuci wajchę, to pociąg, który myślę, że pojedzie w lewo, jedzie w prawo. U mnie chyba było parę takich miejsc, ale ja nie wiem, czy umiałbym je rozmieścić na tych liniach, które pani naszkicowała.
0: A to ja mogę pomogę. Rok 1963, 1963 i zaczyna pan y, w radio prowadzić, być w radio.
1: To w ogóle nie był punkt zwrotny mhm. dla mnie. Dzisiaj mogę oczywiście nabudować legendę Opowiedzieć jakieś drdy mały o marzeniu, które nagle się ziściło, a potem stało się moim drugim życiem. Nic podobnego. Radio, które mnie ucieszyło, że docenia moje zainteresowanie muzyką, muzyką średnio, powiedziałbym, dobrze postrzeganą oficjalnie w tamtych latach, było takim takim mini lunaparkiem, na który trafiłem, i nigdy nie przypuszczałem, że tam mam wykupiony bilet na całe życie. To była, to była przystawka do tego, co ja sobie tam wówczas jako 15-16-letni chłopak wyobrażałem o moim życiu. A wyobrażałem sobie właśnie nie za dużo. Chciałem być zdrowy, wesoły, w miarę możliwości nieubogi, ale to nie było moim głównym celem, żeby się dorobić, tylko żeby nie mieć takich kłopotów, których doświadczyli moi rodzice. Bo zawsze mnie wkurzało, że gdzieś tam w okolicach paru albo nastu dni przed wypłatą, którą ojciec, nie pracujący na normalnym etacie, miał hmm. teoretycznie dostać, zaczynało się nerwowe sprawdzanie, czy tam w biedzinarce jeszcze leży stuba. Za skórna czy nie, I, i nie lubiłem tego stanu takiej niepewności. Myślałem, że lepiej by było, żeby zajmować się czymś przyjemnym, niż na przykład upokarzającym zastanawianiem się, od kogo można pożyczyć parę złotych. I to nie jest kokieteria, po prostu tak żyliśmy. No więc wracając do tego radia, to było sympatycznym do, dobarwieniem moich zainteresowań.
0: No ale to sympatyczne dobarwienie przerodziło się w w pana bycie w radiu przez, ho, 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 wiele, wiele dekad.
1: No tak, ale pani znowu wraca do mojego patrzenia w przeszłość, kiedy mogę dowolnie fantazjować, koloryzować i bujać. Ale pan mi się Ja próbuję
0: być uczciwy, i to jest błąd chyba. I chytry, i wymknąć mi się od odpowiedzi, bo ja sobie myślę, że. Zaczyna pan... Dobrze,
1: okej. Przerywam bezczelnie. Znalazłem punkt zwrotny, jeśli pani się upiera przy tym radiu. Punkt zwrotny, o którym nigdy nikomu nie mówiłem. Ma pani zaszczyt poznać go jako pierwsza. Otóż w którymś momencie ja się wystraszyłem radia. To było już po tym, jak przeskoczyłem z rozgłośni harcerskiej. Właściwie już nie pamiętam, że ona wtedy się nazywała radiostacją harcerską. W każdym razie to byli harcerze przy ulicy Konopnickiej w Warszawie. I to było takie przedsięwzięcie półamatorskie. Wiadomo było, że i zasięg marny i no nie ma to takiego ciężaru gatunkowego jak prawdziwe radio. I kiedy przeskoczyłem do prawdziwego radia przy ulicy Myśliwieckiej, bo wtedy jeszcze tam istniało prawdziwe radio, to ciężar tego, proszę sobie wyobrazić, przygniótł mnie. I po, teraz już nie pamiętam, ale po niespełna roku współpracy popadłem w bardzo duże zwątpienie, czy to jest w ogóle sens, że ja tam próbował e, okrzepnąć, czy zostać na dłużej. Ale
0: co Pana przygniotło?
1: To, że wtedy po pierwsze bardzo ciężko było zrobić zawodowy krok wyżej, na schodach do mikrofonu. Bo to nie było tak, że ja to w kółko powtarzam. Ale nie z pogardą, tylko z takim konstatacją, że wszystko inaczej. Dzisiaj można wejść z ulicy, usiąść w studiu i na żywo opowiedzieć swoją historię. Wtedy to w ogóle było nierealne. Celem pierwszym było dostać zgodę na w ogóle odezwanie się przy mikrofonie nagrywane na taśmę. W ogóle nikt nie mówił o żywym radiu wtedy. Żywe radio to było wyłącznie domeną serwisów i specjalnie przeszkolonych ludzi, którym wolno było mówić bezpośrednio do nadajnika, że tak powiem. więc te, te kroki do przejścia, te testy, ta próba pisania zapowiedzi tak zwanych, układanie odpowiednich zdań, budowanie konstrukcji krótkiego wstępu do piosenki coś. To była dość mozolna praca, mało tego oceniana, niemal jak w szkole, bo ja przynosiłem na maszynie wystukane przeze mnie teksty. Ktoś ważny z redaktorów to czytał. Ja to dostawałem pokreślone, popoprawiane, żebym przepisał jeszcze raz uwzględniając uwagi na przykład. I gdzieś tam potem przy ostatecznej akceptacji speaker Ten, który miał kartę mikrofonową właściwej kategorii, odczytywał to moje zdanie. Ja już byłem dumny, że przebiłem do anteny, chociaż nie podpisane przeze mnie oficjalnie, tylko wiedziałem, że to mój tekst. To zdanie to ja wymyśliłem. No więc mogę opowiadać sensacyjne moje przeżycia. One będą nudne potwornie, ale gdzieś tam poczułem taki moment, że ja... Nie dosięgnę tej rangi ludzi, których wtedy słyszałem na antenie. I
0: kiedy pan się przełamał? albo W ogóle się nie przełamałem.
1: Przestałem tam chodzić. I zająłem się tym... Dzisiaj bym powiedział, wróciłem do mojej bańki, do mojej komfortowej bańki. Dom, koledzy, klub muzyczny, prywatnie zamieniane płyty, spotkania z ludźmi, których znam albo poznałem, ale podobnie myślą. I byłem bezpieczny. No ale byłem dosyć młody. Co jest istotne. I ten przełom nastąpił w postaci... Nawet, bo mogę podać nazwisko. Pani Krystyny Sikory. To była redaktorka radia, redakcji muzycznej, która trafem, przypadkiem zupełnie, mieszkała... pod sąsiednim adresem w stosunku do mojego, do mojego domu w Warszawie. Spotkałem ją na ulicy, a ona mówiła, co ty tak nie przychodzisz? Ja wie pani, bo tam nie byłem pewien, to mi to, tak mi się wydawało, że nie bardzo wychodzi. A on mówi, jak nie wychodzi? Co nie wychodzi? Widziałem tam parę twoich zapowiedzi, były przyzwoite, naczele nie przychodzisz. I po prostu ta pani, kobieta, przemiła i i dobra, dała mi tak na ulicy zastrzyk odwagi. I mnie nakłoniła, żebym przyszedł. I to był rzeczywiście, teraz mogę powiedzieć, punkt zwrotny. Bo już się przykleiłem do tego radia naprawdę. Z taką większą dozą optymizmu i ochoty, żeby pokazać im, że potrafię.
0: Ta linia zawodowa jest, linia prywatna, linia ludzi. No tutaj pani Krystyna też jakoś w nią, w nią się wpisuje, chociaż jest osobą, prawda, to jest czysty przypadek, że spotyka pana na ulicy i nakłania do tego, żeby, żeby pan wrócił. Ale myślę o takim zbiorze ludzi, może rodziców, może może jeszcze, jeszcze gdzieś w okolicach rodziców z rodziny, może najbliższych, którzy doprowadzili do jakiegoś poważnego przełomu w pana życiu.
1: Nie, jeśli były przełomy tego, o które pani być może ma na myśli, czy pyta, to o niektórych nie powiem, bo są zbyt prywatne. Ale mogę powiedzieć tak ogólnie, unikając szczegółów, że mogę to nazwać przełomami. Z przekory pewne rzeczy robiłem. Z przekory i z, takiego, z, z takiej złości, że ktoś, i tu mam na myśli pewne osoby z otoczenia mojego bliskiego, ale nie rodziców, podkreślam. Niejako uznał, że ze mnie nie będzie tego, czego rodzice mogą oczekiwać. Ja na najzwyczajniej w świecie się wkurzyłem. Mm-hmm. Bo sobie pomyślałem, zaraz, chwileczkę. To po pierwsze jest bardzo demotywujące. Bo, ja, bo gdyby to było powiedziane w dyskrecji, poza moją wiedzą, no to może by rodziców zmobilizowało, żeby na mnie jakoś wpływali. Ale do mnie to dotarło. Jeśli ktoś mówi, że no ten wasz syn to tak jakoś na te wasze oczekiwania zawodzi. Jeszcze było to wykorzystane dość perfidnie, bo oczywiście, że nie chodzi talentu artystycznego po ojcu, więc nawet jeśli on nie miał takich... Malarzu. Malarzu, grafiku i naprawdę człowieku pełnym kolorów i właściwie obrażeń fantastycznych. No to jeśli on przypadkiem, a wiem, że tak nie było, miał nadzieję, że ja pójdę w jego ślady, no to byłby gorzko zawiedziony. Ale on nie miał nadziei, bo on wiedział, że ja nie mam tej, tego genu specjalnego, co mógł pewnie już ocenić, jak nie wiem, w podstawówce jakieś rysunki robiliśmy w szkole. Wszystko jedno. Z tej złości, szczególnie po tym, jak mnie wylali ze studiów pierwszych, uparłem się, ekonomicznych, że, ekonomicznych, bardzo ważnych, po których moja mama chyba myślała, że zostanę jakimś ambasadorem albo przynajmniej międzynarodowym handlowcem na placówkach istotnych, jak mnie wyrzucili z tych studiów. No to po pierwsze obiecałem sobie, że nie dam się wziąć do wojska, a druga rzecz, że będę zdawał tam, gdzie mam ochotę, a nie gdzie wypada albo ktoś oczekuje. I kompletnie bez informowania kogokolwiek wokół w domu dostałem się na uniwersytet i to mogę uznać, że to był przełom powodowany i przekorą, i złością, że ktoś...
0: Na filologię angielską.
1: Krechę położył na mnie.
0: Dostał się pan.
1: E, na wydział Filologii Angielskiej. Mm-hmm.
0: No. Ciekawe mnie, co ta przekora wtedy, wtedy tak pielęgnowana do dzisiaj w panu e, jest i e, bardzo czule się pan z nią obchodzi, czy ją pielęgnuje.
1: Ona jest i w razie, gdybym przypadkiem yy, okazał się nie, niegodny tego, że ona mi towarzyszy, to ona im przypomina i mówi, mm-hmm. e ty, przecież ty taki jesteś yy, ostry facet, co, co nie pozwala sobie wmówić, że czegoś nie zrobisz. Mm-hmm. I tak mnie dziuga, puka, drażni. I to oczywiście teraz to wszystko się przytępiło, bo jestem już trochę starszy, ale to zawsze było pomocne. Taki bodziec.
2: Mm-hmm.
1: I skoro pani mówi o tych... No nie wiem, na którą linię byśmy to wstawili. Chyba, chyba to już kiedyś mówi, ja nie bo tam różne osoby mnie nakłaniają do udzielenia wywiadu. Ja mówiąc nie pamiętam, czy... Już nie opowiedziałem wszystkiego parokrotnie. Ja nienawidzę się powtarzać. Mhm. Ale skoro mówimy o punktach zwrotnych, to absolutnie punktem zwrotnym w takiej mojej mentalności w ogóle i w podejściu do życia było, trzymam się wciąż z tych studiów, sytuacja, która spotkała mnie po zakończeniu studiów na mhm. anglistyce. Czyli coś, co chyba Zniknęło bezpo... lepiej nie mówić bezpowrotnie, bo teraz cuda się dzieją. Był przymus pracy po ukończeniu niektórych kierunków na studiach. I ten przymus pracy był tłumaczony, że to jest oddanie Państwu tego długu, bo Państwo mi zafundowało te studia, bo one były darmowe przecież. I ja muszę to odpracować, bo nie po to państwo mnie wykształciło w danym kierunku, że ja sobie poszedł i sam decydował. I to oczywiście było chytrze, przyklejony ten przymus pracy do wydziałów, po których było zapotrzebowanie na tę specjalność. No i okazało się, że filologowie są potrzebni głównie po to, żeby byli nauczycielami. Ja dostałem takie skierowanie do pracy. Skierowanie było wrednie, niekorzystne dla mnie. Ja powiedziałem, że nie przyjmę tego skierowania, co już wywołało zdumienie. A karą za nieprzyjęcie, niepodjęcie tej pracy, taką po cichu zupełnie, ona by się podobała dzisiejszym władzom. Było na przykład. Nie dawanie mi paszportu, mhm. bo skoro nie chcesz odpracować, to nigdzie nie pojedziesz. Mhm. I wszystko cudnie. A ja powiedziałem: O, właśnie pojadę. I uważam, że należy do bardzo nielicznego grona absolwentów w tamtych latach w latach 70. XX wieku że się zaparłem i zapłaciłem sam za studia mhm. temu państwu, które było dla mnie takie dobre. I to był zwrot, bo nie tylko chodzi o to, że mogłem dostać paszport, bo już nie mieli na mnie haczyka, ale dlatego, że poczułem się panem mojego losu.
0: Decyzyjne.
1: Że podjąłem decyzję wbrew tym wszystkim osaczającym mnie ograniczeniom i się udało.
0: Ja bym tutaj dodała, do, pan się zastanawiał, gdzie, na której linii, na k- której z tych linii ulokować. Yy, to ja bym no dodała jeszcze uznać, jedną linię. taką, uznać, że
1: to jest jakaś taka klaura, jakiś klucz dzielinowy, który o, Tak, te
0: tak, ta, ta, ta tak, ta linie. Tak. No a ta linia pasji, linia muzyki, literatury, obrazów i... Yy, kiedy pan w tych latach 60. zaczynał tu, tu, tu pracę. Mogę
1: kłamać, pani mi nie sprawdzi, tak? No. Muszę powiedzieć, na przykład, chciałem zostać poetą. Napisałem bardzo wiele pięknych wierszy, ale.
0: ale ja jestem przekonana, że pan napisał jeden wiersz, co najmniej. No i
1: bardzo ładnie pani się zachowuje, <śmiech> pani dobrze wychowana. Z Krakowa do tego wszystko jest jak trzeba. No więc poetą chciałem zostać.
0: Prozaikiem, i... na pewno.
1: Na pewno, tak. Chciałem zostać. Sportowcem to to bym bardzo już kłamał. Nie, sportowcem nie. Ale na przykład myślałem, że może zostanę kierowcą rajdowym. Udało mi się rozbić samochód. Już pierwszy, jaki miałem w życiu. Czyli to był taki krok w tę stronę. Nie kontynuowałem tej myśli. Chciałem zostać Chociaż nawet sportowcem mógłbym być, bo miałem kiedyś bardzo dobry wynik w rzucie piłką lekarską. To się mogło rozwinąć, ale też nie wyszło.
0: No, ale panie Wojtku, ja bym się chciała zapytać jednak o muzykę i o punkty zwrotne w muzyce nie z lat 50. czy 60. Czyli tej muzyki, którą pan się karmił i która była taką wielką falą wtedy na świecie yy, muzyki rockowej. Ale czy później zdarzyły się takie ważne punkty zwrotne we współczesnej muzyce? Czy pan to rejestruje? No właśnie. A dlaczego wtedy? To się zdarzyło, a nie później.
1: Nie wiem. No, ten przypadek, że rodzice postanowili doprowadzić do yy, mojego przyjścia na właśnie <śmiech> wtedy, ja trafiłem na zły okres w Polsce, ale na dobry okres w muzyce, bo 60. lata to było takie przebudzenie po, po okresie takiej dość lukrowanej muzyki. Mówię o świecie, nie mówię o Polsce, bo to był w ogóle zupełnie inny przykład kraju zamkniętego przed wpływami z zachodu, prawie zamkniętego. Więc ten amerykański rock'n'roll, który się budził i obudził w połowie 50. lat, do nas dociera z opóźnieniem. No ale trafiłem na te, no, na te super lata. Na, ta, na zakładkę rock and roll amerykański plus ta inwazja Brytyjczyków młodych w 60. latach to było tsunami rzeczywiście w kulturze i to było fenomenalne, kiedy myśmy de facto rośli razem z tym, byli niemal świadkami, na ile się dało przez tę kurtynę wystawić łeb albo przynajmniej oko czy ucho w przypadku muzyki, no to uczestniczyliśmy przynajmniej pośrednio. I to był taki przełom uświadamiający, co świat ma do zaoferowania i co ten taki klujący się w Polsce nurt gitarowego grania też jakoś tam odzwierciedlał. Ale jeśli Pani pytała prawdziwy zwrot, to ten prawdziwy zwrot bym znacznik ustawił w innym miejscu. Mhm. Mianowicie w chwili, kiedy nasycony tymi gitarowymi graniami, oszałomiony tym wszystkim, co docierało, bo potem przyszły różne Hendrixy, Creamy, inne rzeczy po tych takich stosunkowo gładkich, bitersowskich czasach. Zmądrzałem i zrobiłem nie tyle w tym zwrot, co zacząłem doceniać to, co było wcześniej, przed tą landrynką amerykańską, popową, czyli okres swingu, jazzu i tak dalej. I to był zwrot, który się nie zakończył wystarczającym sukcesem. Bardzo boleję nad tym, ponieważ nigdy nie poznałem tego tak dokładnie, jak czasów równoległych ze mną. Mm-hmm. A dopiero wtedy doceniłem, że bez tego kiedyś nie było tego później. Mm-hmm. Mimo, że się różniło. I, i już cała sfera Jezu, który jest fenomenalnie fascynujący. No tak tylko liznąłem to właściwie i i dzisiaj z perspektywy już nie lata, dziesięcioleci mogę tylko powiedzieć, że chyba to samo myślą różni moi koledzy starsi młodsi, że tego cholernego oceanu muzyki się nie da przepłynąć, bo już się wydawało, że tyle wiem, że okazało, że nieprawda, że tam dopiero się zaczynają odchłanie których już nie zdążę. Po prostu nie zdążę. I to jest taki brak zwrotu, bo już nie zdążę.
0: A ta linia metafizyczna. Pamięta pan przypadek Kieślowskiego? taki film tak. z Bogusławem Lindą. Kilka wersji życia jednego bohatera, których decyduje jakieś zdarzenie, które też jest w porządku irracjonalnego. W naszym życiu zdarzają się takie sytuacje, które Przychodzą nie wiadomo skąd, czy z... z, z no, no. no dobrze,
1: tak, rozśmieszyłem.
0: Coś takie zabawne.
1: No, takie powiedziałem, raczej groteskowe trochę, bo tu pani mi opowiada o metafizyce, o jakiejś loski, A u mnie to było takie, że los, wszystko z no, jakiej litery, to byśmy napisali z dużej, czy z średniej, czy z małej. Raz bywało, że przychodził i mówił Panie kolego, koniec. Teraz się bujaj. I on przyszedł do mnie na przykład w momencie, o którym już mówiłem, o którym mnie wylali z tych ekonomicznych studiów. Ja stanąłem na ulicy i tak, po pierwsze muszę powiedzieć w domu, że mnie wylali. Po drugie muszę przełknąć tę góle, że Zawiodłem wszystkich, bo już widzieli we mnie magistra, ale co najgorsze, co ja dalej mam zrobić. I to był niesłychanie tak jakby ten bucior zastrogą mnie w tyłek, z ogromnym rozpędem, kujno, bo ja muszę decydować. To już nie jest tak, że ojciec mi doradzi, albo mama, albo znajomi, albo coś, tylko stoję, mam te swoje dość poważne już, dwadzieścia tam dwa lata, nie pamiętam dokładnie ile, no, i w końcu muszę decydować.
0: To, to, to jest definicja dorosłości. Bierzemy odpowiedzialność za swoje życie.
1: I ja musiałem to zrobić. Drugi taki moment również połączony z wywalaniem z czegoś, jak mnie wywalili z telewizji. Mhm. Tam miałem ciekawą pracę. Udawałem się ominąć pułapki ideologiczne, bo robiłem w rozrywce i wydaje mi się, że trochę dobrego zrobiłem wbrew. Tym liniom oficjalnym. No ale nagle zostałem wywalony do tego z taką instrukcją wewnętrzną, którą mi przekazano, że jak będę próbował wrócić, to o, o to nie ma. I nie mogę żadnych stanowisk zajmować tego.
0: No to są lata 80., prawda? Znaczy, stan wojenny,
1: wojna,
0: wojna. jerozolsko polska No i
1: znowu stoję na tej ulicy innej tym razem, i myślę, że zaraz, ja muszę zaraz sobie jakoś życie poukładać. Skoro z jednej strony jest bojkot mediów przez pewną grupę przyzwoitych ludzi, a z drugiej strony, co ja będę robił? Z to żył. No i wtedy zająłem się na pewien czas uczeniem angielskiego prywatnie, żeby jakieś dochody uzyskać i, i żyć. I i musiałem pozbierać różne klocki z perspektywą, że może w ogóle się przebranżowię, jak to się mówi. Także to był też taki moment istotny.
0: Znajdziemy tą piątą linię? Chyba nie. Czyli czterolinia.
1: Bo nie chciałbym wchodzić w takie już bardzo osobiste rzeczy, które zapewniły mi jeden czy dwa zwroty, ale to już pozostaje poza publiczną świadomością.
0: Panie Wojtko, a na koniec jakby pan miał spojrzeć nie wstecz, tylko w przyszłość. Co by pan chciał, żeby się zdarzyło w najbliższych powiedzmy dwóch, trzech miesiącach?
1: No bo pani robi ten numer, żeby na mnie zrzucić, a tego jest za dużo. Tego jest za dużo. To jest... Znowu jest potrzebny chyba splot jakichś niebywałych okoliczności, żeby pewni ludzie zniknęli w ogóle. I to nie mówię tak jeden do jednego, na przykład życzę komuś śmierci, bo to to jest takie nieetyczne bardzo i obrzydliwe dosyć, ale po prostu, żeby zniknęli i żeby szkody, które robią i które pogłębiają. Już nie chodzi mi o wymienianie poszczególne czy krajów, czy miejsc, czy stanowisk czy wręcz nazwisk ale żeby ta, taki wysyp szkodników niesamowity bo takiego nasilenia od wielu, wielu lat nie było bo bywało, że pojawiał się szkodnik ale nie gromadnie a tutaj nagle w wielu miejscach to wahadło poleciało już tak daleko że teraz powinien wkroczyć jakiś właśnie deus ex machina i doprowadzić do tego, żeby ono zaczęło wracać. Więc ja pani nie odpowiem na pytanie konkretne. Po prostu ilość ludzi powinno być odsuniętych, znikniętych, wręcz zamkniętych i żeby już, ależ to brzmi szmirowato, żeby świat odetchnął, nie Polska, nie moje sąsiedztwo, tylko w ogóle, żeby świat odetchnął.
2: Podcast Powszechny Weź słuchaj! Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.